0: Jy is ingeskakel by Jan Matthijsen podcast. Geniet hier die boodskap. Maar jylle thema van my boodskap vir oogend is, geleid die siel. En die oomlik wanneer jy dit hoor, ek hoop dat jy op jou tanden kners, as jy dit hoor, Van net die term is verkeerd. Dit moet nie so wees nie. Geleid die siel, of iets anders wat de mens kan sê is, sielsgelovige. En daar klompskrif gedeeld klomp skrifgedeeltes waaruit ek wil lees. En ek sal het raarig waardeer as jylle saam met my blaai en saam notas maak. Ek hoop jy het een nota boek hier. Ek denk jylle weet nou al dat ons hou daarvan om die skrif meer oop te breek. En partij keer sê ons een Griekse woord en gee biekie meer betekenis. En die idee is dat jy die goeie sal neerskryf, anders gaan jy dit raarig vergeet. En ons gaan begin in Lukas 23 vers 33. Ek wil graag hee dat jy saam met my so'n toe en daar sal my gaan lees, en ons is klaas in Lukas 23 vers 33, gaan ons oorbeweeg na 1 Korintheers 22 toe, en ons gaan lees van vers vers 13 af. Oké, goed, Lukas 23 vers 33, daar staan die volgende, sê, en toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, as jy wil kan jy hoofskedel omkring, in jou bybel, of jy kan in jou, Dagboek skryf hoofdskedel, is die hele idee van hierdie skrifvers. En toe hulle op die plek kom wat hoofdskedel genoem word, het hulle hom daar gekrysig en die kwaaddoeners, een aan die rechter en een aan die linkerkant, stop net daar. Die hoofdskedel. Baie van die vertaling sal sê, en toe was hy op Golgotha. Golgotha is die Hebrause naam, die hoofdskedel is die Afrikaanse naam. So wat Golgotha letterlik beteken is, plek van die, hoofskedel en die rede hoekom ek begin my preek begin met hierdie gedeelte is ek wil hê jy moet hierdie in acht neem terwyl ek bezig is met hierdie hele boodskap plek van die hoofskedel. Right. So Paulus skryf twee briewe aan die gemeente van Korinthe. 1 Korintiërs en 2 Korintiërs. En eintlik sal baie geskiedskrywers vir jou sê dat hy eintlik drie geskryf het, maar ons weet nie wat die derde brief brief is nie. maar in die twee wat ons het, en dit wat ons sien in die woord van die Heere, sien ons dat hy eindelijk een hele paar goekies sê in 1 Korinties wat ongelooflik interessant is. Gaan hy neem en ach, dat hierdie gemeente in so'n mate opereer in die heilige geest, dat Paulus gedwongen voel, dat hy vir hulle brief moet skryf, so hy net kan orde bring, aan dit wat die heilige geest bezig is om te doen by hulle. Want hulle het die gaves van die heilige geest, hulle opereer in die gaves van die heilige geest, maar hulle verstaan nie, dat God de God is van orde nie, en dat daar een sekere orde is, van hoe sekere goeders moet gebeur. En Paulus skryf in sy eerste brief, in 1 Korinthiërs, skryf hy juist aan hulle, so dat hy so'n bykie orde kan bring. Maar terwijl een mens naar die context kyk van van hierdie boek in Korinthiers, dan sien een mens dat hierdie gemeente was nie all there nie. Die oomlik wanneer een mens denk aan een gemeente waar die gaves vloeid, dan denk een mens, dis die kerk, dis oor kerk moet wees, ek wil schraag aan soor kerk, soor kerk wees, dis die ultimate. Maar ek wil vandag vir jou sê, hierdie kerk het issues gehad. Daar was problemen binnen in hierdie kerk. Daar was sonde in hierdie kerk. Daar was onverdeeldheid in hierdie kerk. So erg geweest dat van die mens in mekaar gedagvaar het in die kerk. En Paulus vat hulle aan. Hy sê, hy, hierdie goeders hoort nie so nie. Julle is nie van ons tel om mekaar te dagvaar nie. En dan praat hy oor sekere sondes. En hy sê dat daar zulke sondes is wat nie eers gehoord is onder die ongeloofig is nie. is dat die een man sy pa vrouw vrou Met andere woorde, dat een sien met sy maal omgang het. En Paulus skryf hier die goeders en hy vat hier die goed aan binnen in hier die brief. En op een stadium kom Paulus in in Korintheers 2 van vers. Ek wil eindelijk graag hee in jou vrye tyd, as jy kan, gaan lees die jelle gedeelte in die in Korintheers 2. Maar van vers 13 af, sê Paulus die volgende, ek lees in die New King James vertaling. Hy sê, Now we have received, van wie spraat hy hier? Hy we have received, so hy praat van die kerk, hy praat van die Okay? we have received, not the spirit of the world, ek net gau daar stop, het jy geweet, daar is gees van die wereld, a spirit of the world, dat jy geweet, door ze gees wat opereer in hier die wereld, wat die mindsets, die gedagte die patroon van hoe ons dink, van hoe ons optree wat bepaal hoe die wereld optree en wat die wereld doen, daar is geest achter dit wat maak dat die wereld so is Paulus skryf ook daarvan in Ephesians en selfs ook in Colossense gaan maak bykie studie daar oor so we, now we have received not the spirit of the world, zoals ons het niet die geest ontvang nie But the spirit who is from God, so ons het die heilige geest ontvang, en word dan sê hy, hoe kom het ons die heilige geest ontvang? That we might know the things that have been freely given to us by God. So ons het die geest van God ontvang, so dat ons kan weet, wat so goed God vir ons gegee het. Is dit nie amazing, dat God vir ons eerst iets moet gee, so dat ding wat hy vir ons gegee het, ons kan aktiveer, so dat ons verder kan weet, wat het hy vir ons gegee As jylle nog met my. Okay. Vers 13 sê, These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Weer mooi wat sê Paulus sê, hy sê, ek praat met jylle nie uit wereldse weisheid uitneem. vir nog van ander rede denk ons dat wijsheid wijsheid is en dat alle wijsheid van God afkom. Het jy geweer als wereldse wijsheid. Het jy geweer dat partij keer drie mense in wereldse weisheid op? Het jy geweer dat wereldse wijsheid nie van God af is nie? Het jy geweer dat Paulus hier kom en hy praat hier van hier die wereldse wijsheid en hy sê ek kom nie na julle toe met mense wereldse wijsheid, nie, ek kom praat met julle dier die gees want dis die geest wat geestelike dinge onderscheid. as jy nie die heilige geest het nie, is het onmoendlik vir jou om geestelike dinge te onderskui. Jy het die heilige geest nodig, om geestelike dinge te kan onderskui. Vers 14, dan sê hy vir hulle die volgende, nou begin hy ook ek bieke raak. geraak, hy sê, But the natural man does not receive the things of the spirit of God, for they are foolishness to him. The natural man As jy studie gaan doen oor die woord natural daar, as jy sien dat die woord natural in die Grieks is die woord psychikos. Psychikos. En dit beteken siel. Die siels mens ontvang nie die dinge van die geest nie. Want nou lang terug het ek bieke gesels en gepreek oor geest, siel en lichaam. En toet ek veel verduidelik hoe werkt dit en wat gaan aan. En toet ek gesê dat die siel bestaan basically uit drie dinge uit. Die wil, die intellect en die emoties. Met ander woorde, jou wil, jou intellect en jou emoties vloei uit jou siel uit. En hier kom Paulus en hy sê die volgende, hy sê, geestelike waarheid kan jy nie ervaar in jou wil, in jou intellect of in jou emoties. Dit is nie een plek vir jou siel nie, Dat is een plek vir jou gees. Hy sê die natuurlijke mens, die siels mens kan nie die dinge van God ontvang nie, kan nie die waarheid van God ontvang nie. does not receive the things of the Spirit, for they are foolishness to him. Nor can he worry die woord, no, nor can he know them. Die woord no, Greeks daar is, gnosko, en dit beteken letterlijk, om zeker te wees van. Met andere woorde, the moment that you know something of God, dan is jy zeker daarvan. Dis nie iets wat jy twyfel nie, dis nie iets wat in jy achterkond alleen, dis nie iets wat jy opweeg tegen oor mekaar nie, dis iets wat jy die Duidelik is, jy is seker daarvan. You know, okay? Dus as ek vir jou vraag, bestaan God? Jy weet God bestaan, Jij is seker daarvan. Okay, voorbeeld. Because they are spiritually discerned. They are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Dan hoor hier, skryf Paulus die volgende, hy sê... Daar is geestelike goed wat God vir ons as gelovig is wil gee, wat ons net kan ontvang in ons geest, maar hier is die probleem, omdat ons dit nie kan ervaar of aanvaar, of weet of ken in ons siel nie, is dit onmoendlik vir ons om dit daar te ontvang. Is dit nie vir jou interessant, dat as hierdie die waarheid is, dat ons ons self die heel tyd vang, sekere goeders uitredeneer nie. Sê Paulus dan nie hier, dat hierdie goeders is nie iets wat in die siel ontvang kan word nie, hierdie is nie iets wat de mens kan ken volgens die natuurlijke mens nie. Hoekom wil ons iets in die gees ervaar in dit inbring om daar te redeneer? Dan gaan hy aan, 1 korintiërs 3. gaan Paulus aan met hier die hele gedachte, jylle weet dat toe die hoofdstuk gestop het, hy het nie gestop het met die brief nie, jylle weet die brief was aan een gewees, en later het hulle hoofdstukke ingebring om ons te help, om te kan blaai na sekere plekke toe, maar hy gaan aan met hier die gedachte, met wat hy nou net hier gesheer het, en ek lees nou vir jou die 33, 53 vertaling, hy sê, en ek, broeders, hy sê, toe ek nou jylle toe gekon het, ek kon met jylle nie spreek, soos met geestelike mense nie, Hoe hardseer is dit vir Paulus? Om voor een gemeente te staan, om voor mense te staan, en hy weet, jylle is so gedryf dyr jylle siel, jylle is so gedrijf dyr jylle intellect, jylle is so gedrijf dit wat jylle weet, dat ek nie met jylle kan praat, ek kan nie geestelike dinge met jylle deel nie, ek kan nie geestelike goed vir jylle oorbreek nie, ek kon nie met jylle praat soos met geestelike mense nie, maar, soos vleeslikke, met dan woorde hy moes met hulle praat soos vleeslikke mense, soos met kleinkinders in Christus, so hy sê was super onvolwassen, ongelooflik, is dit nie vir jou interessant, dat hier die kerk onvolwassen genoem word, en toch opereer hulle in die gaves van die geest, wil vir jou die volgende verklaring maak, want baie pastore leer die mense verkeerd, die gaves wat vloe in jou lewe het, niks te doen met jou volwassenheid nie, in die heren nie, dat Dit te doen met jou identiteit in die ere. As gevolg van wie jy is. Nie als gevolg van hoe volwassie jy is nie. is die geest wat dier jou werk. Die gees is altyd volwassen. Vers 2. En ek het jylle met melk gevoed. Nie met vaste spuis nie. Want jylle was nog nie daartoe in staat nie. En jylle is nou nog nie daartoe in staat nie. So hy vat die gemeente vast. Omdat jelle nog vleeslik is, want aangezien jelle jylle jaloersheid en toos en tweedrag is, is jelle nie dan vleeslik nie en wandel jelle dan nie volgens die mens nie. Sien Paul het een concern hier, hy is een gemeente, hylle opereer in die gaves van die heilige geest. Voor enig iemand wat van buiten af kyk, sal naar het kyk en sien en denk, wow, dit is die plek om te wees. Maar Paulus kyk naar hulle en hy weet wat die geest van God sê oor die gemeente. En eeuwenskielik sê vir hulle, ma, jylle is glad nie volwassen nie. Jylle mis dit. Jylle maak besluiten, jylle leven alles volgens jylle siel. Jylle maak nie besluiten volgens dit wat die geest vir jylle sê nie. Jylle maak nie besluiten volgens dit wat God van jylle verwacht nie. Ek het woord vir dit. Staan nie in die Bijbel nie. som in my eie term, professionele christenskap. So, dit is my woord vir dit. Hierdie gemeente was professionele christene. En weet jylle wat is hard sê er al ek sit, voor die tyd sit ek bieke met pastor Tertjes oor die hele gedachte ingesels, en ek sê vir hom, ja, ek is so skuldig in al die regegoed. Onder hoeveel keer in my leven was ek al een professionele christen? wat is een professionele christen? Professionele christen weet hoe christen lyk, hy weet hoe christen praat, hy weet hoe christen moet optree. Maar hy lyk nie soos wat hy lyk, praat nie soos wat hy praat, en tree nie soos wat hy optree, as gevolg van die leiding van die Heilige Geest nie, maar as gevolg van die norm. Dit is een professionele christen. Een professionele christen weet wat om te sê op die rechte tyd. Een professionele christen is iemand wat die heel tyd in competitie is met andere gelovig is. Om te kyk, wie verstaan die bybel die beste en wie die groose openbaring. Een professionele christen, sy woordeskat is so ingerig, dat hy weet hoe om geestlik te klink, maar meenwaal het hy nie een clue om die stem van die te hoor. So professionele christen. Veel keer het jou mense gegroet en dan sê hulle vir jou, Ja, nee, het gaan goed, God is in beheer. Nee, het gaan goed, God is altyd goed. Of nee, het gaan goed, God is op die troon. Ons weet wat om te sê, want ons is professionele christene. Maar net omdat ons weet wat om te sê, beteken nie dat dit wat ons sê geluie is door die heilige geest. Jy sê, is so makkelijk om sielsbesluiten te neem. Dit is so makkelijk om volgens die natuurlijke mens... op te tree, die rede hoekom ek hier praat, familie, is die volgende, ek sien het in ek sien op sociale media, hoe sekere mense, sekere goeders kwijtraak, sekere goeders sal sê, sekere goeders sal verklaar, oor sekere sy soene waarom ons is, sekere goeders sal kwijtraak oor die vaccine, sekere goeders sal kwijtraak oor die eindtijd, en allerhande goeders, ek sien hoe christene op sociale media, ander christene kruisig, uital, met klippe gooi, hoe daar twee strijd is, hoe daar ongelofelik baie mense is wat beklaai met mekaar, ek sien hoe daar in kerke mense is wat die godkaart kaart gebruik om sekere goeters te manipuleer, om sekere goeters te seker te maak dat dit wat in hulle harte is en dit wat in hulle wil is vanaf voorde toe sal kom, want hulle wil het toch net nie mis nie, hulle wil so graag hee dat alles moet gebeur soos wat het moet gebeur. Ek sien hoe die goeders in die kerk gebeur en ek hoor hoe die geest van die heren van my sê, Jan vir die seisoen, want hoe julle as kruis naar ons die familie ingaan. is het belangrijk om hier die mens te kruisig. Het is belangrijk om nie volgens die vlees, volgens die natuurlijke mens op te trainen, maar om te luister na dit wat die Heilige Gees sê. Een professionele christen word door sy emoties bepaal, sy bepalen, bepaal of hy bewus is van die Gees of nie. Waarmee een professionele christen familiaar is, bepaal of hy optel waarmeer die geest bezig is. Kom ek verduidelik dit, kom ek gee een voorbeeld. Mese sal sê, ek was glad nie bewus van die Heilige Geest in die worship set vandag nie. Maar Minmaal was het nie omdat die Heilige Geest nie daar was nie, dit was omdat daar nie een liekie was wat hy geken het nie. Hy was nie familiehaar met die worship set nie, so die Heilige gees was nie daar nie. Of, die, sal sê, voorbeeld, die Heilige Geest was so tasbaar vanochtend in die worship, maar dan was dit omdat al die liekies wat gesing was, liekies is wel van hy hou. Professionele Christenskap. Nog een voorbeeld, shoppastoor, dit was die beste preek wat jy nog ooit gepreek het. Jammer, Pietie was nie hier om dit te hoor. Professionele Christenskap. Nog een voorbeeld, Hulle denk die preek is goed waarin hulle nie aanstoot neem nie, want dit is een veilige plek. Maar die oomlik wanneer hulle aanstoot neem in 'n preek, dan klaar hulle die pastoor aan en hulle sal sê die pastoor preek nie goed nie. Professionele christenskap. Ek sielsgelovige sal die volgende sê, ek geef klomp voorbeelde, want ek wil hee ons moet sien, dat ons baie keer skuldig is in hierdie goeders en ek sal eers in my hand opsteek. Ons is baie keer skuldig om volgens die natuurlijke mens op te trede en volgens die natuurlijke mens te dink en nie oor te laat aan die heilige geest om ons te leine. Een sielsgeloofige sal baie keer die volgende sê, God is goed. Maar terzelfde tijd voel hy te nagekom want die Heere het vir iemand anders die en nie vir hulle nie. Sien julle die, julle het nie sien, is daar fout. Hulle sal baie keer sê, zal sal baie keer sê, God is in beheer, maar terzelfde tijd sal hulle God nie eer met hulle tiendes nie, want anders klop hulle begroting nie, jy sien dit is vir hulle, een baie veiliger plek om hulle eie finansies te bestuur, as om dit vir die te gee, want al sê ons God is in beheer, geloof ons dit nie ten volle nie, is in beheer van dit, maar ek sal in beheer wees van my finansies, sielsgelovige, sielsgelovige sal sê, God is in beheer, maar terselfde tyd sit hulle met angst rondom hulle kinderse toekomst in Zuid-Afrika. As God dan in beheer is van Zuid-Afrika, hoekom stress jy dan oor die toekomst van Zuid-Afrika en wat met jou kinders gaan gebeur? Is dit dan nie reg om jou kinders in die hande te gee van die een wat hulle toekomst hou nie? In plaas af van om self te probeer angstig wees en self jou eie planne te probeer maak nie? Sien jy, hoe nabij en hoe fijn is hier die sielsgeloofige dan. Die sielsgeloofige sal sê, God het vir my gesê, om dit te doen of dat te doen. Want hulle weet, niemand kan strui met dit wat God gesê het. So hulle sal baie keer, die Godkaart speel, om iets af te doen. Hulle sal baie keer, sê, maar die Heer het vir my gesê, ek moet met hier die een trouw en daar die een trouw, maar die Heer het vir my gesê, ek moet hier bedank en daar gaan ons ik doen by werk, maar die Heer het vir my gesê, ek moet hier doen, ek sit nou die dag so koffiedrink met iemand, ek hoop nie nie die persoon luister, maar ek gaan nie sy naam noem nie, ek sit met die persoon so in koffiedrink, weet jylle wat sê hier die over my, hy sê vir my, hy het vir die Heer vrouw om tekens te gee, of hy moet sky met sy vrou of nie, seelsgelovige, Sielsgeloof is, of die Heere change my mind oor sy woord en sy beginsels. Sielsgeloof is, is vinnig om vir mens te sê, so sê die Heere, terwyl dit eindelijk is, so sê Jan. Bestop vir mense, kom ek sê eers hierdie. Sielsgeloof is, is baie vinnig om vir jou te sê, ek bid vir jou. nie omdat hulle intentie is om vir jou te bid nie, maar omdat hulle die rechte ding is om te sê in daardie oomlik. Pas op vir mense wat sê ek bid vir jou, as jy kan sien hulle het nie eers een gebedslewe nie. Weet julle wat die scary ding? Dat baie mense sy heel eers een gebed vir die dag is, die oomlik wanneer hulle aantede het en hulle hulle ruimpie op sê. Sy hulle eers een gebed vir die dag. En daardie mense is gewoonlik die mense wat die vinnigste sê, ek bid vir jou broer. Ek moet nie van my bid nie, hou eerder jou duim vast, want jou duim vast hou en jou gebeur beteken die selfde. So, so familie, hoekom praat ek oor al die regulteurs? En jylle sal hoor die heel tyd, ek sê die heel tyd ons, en ek verwees ons, so ek wees die vingers om enig een van ons dan in hierdie plek nie, die Heilige Geest is die een wat oortuig, en ek het vir julle gesê, ek sal eerst my hand opstek, ek het het al soveel keer gemis. En ek het vir julle gesê, ek sal eerst my al soveel keer gemis. Ek het het radig al gemist, ek het al in die vlees opgetree, ek het al gedink, joh, dit is een goeie idee, en dan was dit nooit een god idee nie, ek was al daar. Hoekom is dit belangrijk om je oor te gesels? Wat is die gevaar van een sielsgelovige? Wat is die gevaar van die natuurlijke mens? Wat is die gevaar van om geleid te word die siel? Ek heb blaas om met my nog Genesis 3 toe, in die begin. In, in die begin. Genesis 3. Hmm, Ja, ek word so bewus van die heilige gees nou. Genesis 3 vers 1 sê, Maar die slang was listiger as al die dieren van die veld wat die Heere God gemaakt het. En hy het vir die vrou, en hy sê vir die vrou, Is dit ook so dat God gesê het, jylle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. is dit ook so, dat God gesê het, jylle mag nie eet van al die bome in die tuin nie. Jy weet die oomlik toe die bybel hier sê, dat die slang slinks was, het die bybel nie gejok nie. Hy is slinks. Sien jylle wat doen hy hier? Ek niek jou vraag vraag, het Adam en Eva ooit rede gehad om te twyfel in Godse woord? Het God enig iets van sy kant af gedoen, wat gemaakt het, dat hulle rede gehad het om om te twyfel? Het jy geweet dat Satan alles in sy vermoe sal probeer vir jou om te twyfel in sy woord? Alles, hy sal probeer. Het God dan gesê? Het God dan gesê? Jy twyfel eerstens of God het vir jou gesê het, en tweedens twyfel jy of jy recht gehoor het. En hier is Eva, sy is op daar die plek. Wat interessant is, want God het het eerst vir haar gesê en hy het vir Aram gesê, so... Dit is interessant dat hy dit vir haar vraag. Dit weis jou dat daar moes communicatie gewees het tussen Adam en Eva. Want, Eva antwoord om. En sê wat het God gesê. Nou as jy in Genesis 2 vers 17 gaan lees, dan sê jy daar sien wat het God gesê. Kom ek lees net gauw vir jou. Helfte van vers 16. Van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Sien jy hierdie? Ga jy nou ons minds Nee. Ons as is, kijk kom ek, hoor gauwee. Van al die bome mag jy eet. Vers 17. Maar van die bome van kennis van goed en kwa, daarvan mag jy nie eet. Want die dag is jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. So God kom en hy gee selfs vir die rede, hoekom jy nie hiervan mag eet. En dan in vers vers 1. Is dit ook so, dat God gesê het, jy mag nie eet van al die bome van die ty nie. Wat doen die vijand hier? Dit so voor die oplugging, dit is so... Duidelik om hierdie te sien, hierdie is wat hy doen. Hy kom hal Eva's oeën van die voorziening af en plaas Eva's oeën op dit wat tekortkom. Daar is een boom in hierdie tuin, waarvan hulle nie mag eet nie. Daar is duisende bome waarvan hulle mag eet. Sien jy hoe gewaard is ons ook partij Hoeveel keer hou ons vast aan die negatieve ding terwyl daar soveel positieve goed is? Hoeveel keer sal ons op Facebook gaan en dan onthou ons die negatieve post in plaas van al die goeie posts? Hoeveel keer gaan ons en ons lees in die Koran sekere goeders en ons onthou al die negatieve goeders? En die negatieve ding bepaal my acties en my optreden soveel meer as wat die positieve goed doen. Die duivel weet, dit is hoe ons as mens reageer. Ons sien die raak. Want hy reageer daarop. Van wil net ook bysê, een van die grootste denominaties in Suid-Afrika gaan nie neem en nie. maar een van die grootste denominaties in Zuid-Afrika, gebruik hierdie gedeelte, in Genesis 2 vers 17, om vir hulle, amper sê ek nou, ek wil dit nie weggeen, vir hulle mense wat zwart vertilogie, om leraars te word, om vir hulle te weis dat God alleen haar is. Hulle gebruik hierdie, om vir hulle te weis dat God alleen haar is. Want hulle sê hier, God sê hier vir Adam en Eva, dat hulle gaan doodgaan as hulle die vrug en dan vraag hulle hier die volgende vraag, het hulle doodgegaan? Als as die antwoord nie, sê hulle sien, God is een leenaar. Weet jylle wat is scary van dit? Hoor wat sê die duivel in vers 4, Genesis 3 vers 4, sê die duivel die volgende. Toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterven nie, maar God weet, dat as jylle daarvan eet, jylle oor sal oopgaan. Weet jylle wat is hierdie denominatie bezig om te doen? Hierdie denominatie kom in agreement met dit wat die duivel hier sê. Dis scary, jylle. Dis scary. As jy studie gaan doen hier, en sly dat daar iets doodgegaan het in Adam en Eva. Paulus sê dit in die versers 2 vers 1, jylle was geweest as gevolg van jelle sonde. Sonde het gemaakt dat jylle doodgegaan het. Wat het doodgegaan, jylle gees het doodgegaan teenoor God. Daar was dood. Daar was sterwe. God is nie een leenaar nie. En ek sal dit sê, voor allemaal op live stream, God is nie een leenaar nie. Pas op vir hier die, die nominatie wat syke nonsens kwijt raak. Weet jylle wat gebeur? God het gekom, en ons het nou net gelees, Paulus het het gesê, dat die van wanneer ons die geestelike wil meet, dan moet ons het meet volgens die geestelike, 1 Korinthus 2 vers 14. Geestelike met geestelike, nie geestelike met vleeselike nie, nie geestelike met siel nie, nie geestelike met intellect nie, nie geestelike met riddenasie, nie geestelike met geestelike. So God kom en hy spreek een geestelike woord en hy sê vir hulle die volgende, hy sê van al die bome mag julle eet, maar van hier die bome mag julle nie eet nie. Die boom van die kennis van goed en kwaad, van daai boom mag julle nie eet nie. En dan vraag mense vir my, ek maar my, hoekom was die boom daar? Hoekom het God vir hulle die optie gegeven? Dit is eigentlik een heel eenvoudige antwoord. Liefde kan nie bestaan as daar nie nog een is nie. Daar moet twee opties wees, voordat ware liefde kan bestaan. Want liefde is een kiese. En as jy nie iets het om van te kies nie, dan is jy noodgedwongen om die ding te kies. Dan moes het tweede optie wees. God het hulle liefde getoets. En hoor wat gebeur. hy vraag vir Eva vraag, en die oomlik toe sy om antwoord, toe begin sy denk aan hierdie, ek het nou nou gevra, denk jy dat hulle ooit rede gehad het om God te betwijfel, weet jy wanneer het hulle God begin betwijfel, toe daar een vraag was op dit wat God gesê het, familie hoeveel keer, hoeveel keer, betwijfel ons Gods beloftes en dit wat God vir ons sê, omdat ons vraag vraagteken aan die einde sit in plaas van uitroep uitroepteken, hoeveel keer, Jy sien, want wat gebeur hier is die volgende, dat as die oomlik toe sy hieroor beginnen begin redeneer, onder wat plaas sy hier die waarheid, hier die geestelike waarheid? Onder die onderwerping van oor geest, of onder die werping van oor siel? Want waar vind redeneas die plaas? In jou siel? Nie in jou geest nie. So om onderwerp sy hier die geestelike waarheid, aan dit wat sy verstaan en dit hoe sy denk, nie aan dit wat God gesê het nie. En net so, gebeur die val van die mens. Je sien hier die kwestie waarvan Paulus praat hier in 1 Korinthus 2, is iets wat bestaan al van die begin af. Ek en jy is nie die enigste mense wat hiermee sikkel nie. Ons as mens sikkel nou al van ons bestaan af hiermee. En hierdie is ook om Jesus Christus gekom het, onthou die heel eerste skrifvers waarvan ons gelees het, hy was geleid na die hoofskedel. Oké, ek hartelijk my self vooruit. Aardse menslike wijsheid is duivels. Hoor wat ek vir jou sê, ek praat nie van godelike wijsheid nie, ek praat van aardse menslike wijsheid, is duivels. Ek sê nie so nie, Jakobus sê so. Jakobus 3 vers 15 tot 17. Dit is nie die wijsheid wat van boer afkom nie, maar is arts. hoor jy aards, Dis natuurlik, hoor wat sê hy, dis duivels. Aardse weisheid is duivels. Dit is nie geïnspireerd deur die geest van God nie, dit is geinspireerd die geest van hierdie wereld. Dis aardse weisheid. Ons kan nie bekostig, as gelovig is, om aardse wijsheid deel te maak van ons levens nie. Ons kan nie bekostig om professionele christene te wees nie. As ons sê, so sê die Heere, dan beter die Heere dit gesê het. As ons sê, ons ervaar dat dit is wat God vir ons doen, dan beter dit so wees dat dit is wat God sê. Ons kan nie goed opmaak nie, ons kan nie professionele christene wees nie, ons kan nie die rechte ding wil sê nie, ons moet bly by dit wat God sê. Jesus praat met sy disciples in Matthäus 16. Blaai gesoen toe, Matthäus 16, vers 24. Jesus praat met sy disciples, en weet julle wat sê Jesus vir sy disciples? Hy sê vir hulle die volgende, in een nutshell, geef jy opzomming, hy sê, disciples, julle moet julle gedachte kruisig. Ek wil jy dat die oomlik van ons praat van die kruisiging, en dit wat Jesus gedoen het op die kruis, dan moet ek, ek wil jy moet weet, dat dit wat Christus aan die kruis gedoen het, ten opzichte van zonde, is volbring. Maar dit wat gebeur, ten opzichte van ons siel, ten opzichte van ons gedagtes, is het dagelikse ding. Hoor wat stond hier so in vers 24, toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, en sy kruis opneem en my volg, want elken wat sy leven wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ont wil verloor, sal dit vind. Ek hoorde gau hier, die woord lewe daar, is die Griekse woord soeg hij, en beteken siel. Elkeen wat sy siel wil red, sal verloor. Elkeen wat sy siel wil verloor, sal we. So hier kom Jesus, en hy sê die volgende, hy sê vir sy disciples, jylle moet jylle gedachte gaan kruisig. Jylle kan nie denken soos wat die wereld denk nie, jylle kan nie optree soos wat die wereld optree nie jylle kan nie redeneer soos wat die wereld redeneer nie sorry ek wil Matthies 16 toe wil jylle iets weis jylle wat is die context van die reële gedeelte as jylle na ons aansesies toekom en sal jylle sien ons praat dat baie baie belangrik is om kontekst te onthou. Ek wat is die kontekst van hierdie gedachte, waar Jesus hier praat? Jesus kom na sy de toe, en hy vraag vir hulle belangrike vraag, hy vraag vir hulle, wie sê die mense, is ek? En dan sê hulle, sommige sê Jalea, sommige sê Jeremia, ander sê Johannes die doper, of een of ander profeet. En dan sê Jesus die volgende, hy sê, maar wie sê julle, is ek? En Petrus kom, en hy krij hier die groot openbaring, en hy sê, Jere, is die Seen van God, die Christus, wat so kom. En Jesus respond hiernoor dit, en hy sê vir Petrus, geseend is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het hier in die vee geopenbaar nie, maar my vader wat in die hemel is. En dan sê hy, en jy is Petrus, en op hier die rots, sal ek my kerk bouw. En ek het drie 3-4 weke terug, het ek gesê, hoe belangrijk dit is vir die kerk om te weet, dat die kerk nie gebouw is op Petrus nie, maar die kerk gebouw is op die openbaring van wie Jesus Christus is. En toet ek die volgende gesê, dat het so belangrijk is vir die kerk, om nie sy openbaring van Jesus te verloor in hierdie tyd nie. Want as ons te lang van om af is, verloor ons ons openbaring. So dis wat hier gebeur, so Petrus vat een raak in die geest. Met andere woorde, hy ervaar, ja, die Heere het vir my gesê, ek moet hierdie sê, hy sê dit, en Jesus sê vir hom, well, dan, dit is wat God vir jou gesê, dit is gebore uit die geestheid. Het jou gevoel, awesome is dit, as die Heere vir jou iets gesê het, en hy reageerde op, en dit was so, zo awesome, so dit moet wees. En Petrus is op een geestelike haai, en Jesus begin met hulle praat, en sê vir hulle, maar, daar kom het tyd, waar die sien gekruisig moet word, en hy moet doodgaan, en hy moet sterwe, En Petrus, terwyl op hier die geestelike haai is, want hy het ons nou net recht gevat, hy het ons nou net raak gevat, hy is die man, sê vir Jesus, jyre, daar is nie een manier wat die dood gaan hee. En wat sê Jesus vir hom? Get behind me, Satan, for you are an offense to me. Weet jy dat in Matthäus 4 vers 10 kom Jesus en hy sê vir die duivel, get behind me, Satan, En die selfde, precies diezelfde selfde woorde is wat hy hier so sê vir Petrus. Hy sê vir hom interessante ding, hy sê vir hom, For you are not mindful of the things of God, but mindful of the things of man. So wat gebeur hier? Petrus het nou net raakgevat in die gees. Maar hier kom hy en hy vat mis. En hy tree op uit sy eie menselijke verstand uit. Uit sy eie interpretatie uit, uit sy eie siels mens, sy natuurlijke mens, tree Petrus op, en hy sê iets, en Jesus bestraf hom, want hy mis dit. En weet jylle wat sy my zing? As jy gaan anlees, en sy hulle sien in hoofstuk 17, sê, en Jesus het over die berg opgegaan, en hy het vir Petrus, Johannes en Jakobus samengevat. Selfs al het Petrus dit gemis, was hy nog steeds deel van die top 3. Weis jy Jesus' genade, en hier is wat ek vir jou wil sê, familie, jy, keer mis ons dit, partij keer ervaar ons, die jyre sê dit, en dan was dit nooit die jyre nie, partij ervaar ons, hier is een goeie idee, en dan doen ons dit, en dan was dit nooit God nie, partij voel ons, ons moet iets, ons moet iets najaag, want as ons dit gaan najaag, dit is waar die deurbraak gaan kom, en dan doen ons dit, en dan was dit nooit God nie, en dan maak ons ons net moeg, en als is ons moe, as voordat ons begin het, keer mis ons dit, Jesus' genade is so amazing, dat hy nie vir Petrus wegskryf en sê, oké Petrus, sorry, jy dit nog mis. jy kan nou nie meer deelwees van die nabij drie nie, jy is nou weer deel van die normale twaalf, hy gaan nou iemand anders in jou plek vat. Jesus doe nie dit nie, en hy doe dit ook nie met jou nie. En omdat Jesus dit nie doen met Petrus nie, en omdat Jesus dit nie doen met jou nie, moet dit nie met mekaar doen nie. Hoor, moet dit nie met mekaar doen nie. Als iemand langs in jou, wat vir jou iets gaan kom sê, wat super uit die vleesheid is, wat het gemis het, wees genadig ten dit. Mense in hier die gemeente het al vir my goeders kom sê, so sê die en dan het hulle dit ongelooflik baie gemis, en weet jy wat, het is nog steeds lief vir my mense. Ek weet dadelijk, ek en my vrou, hierdie is ons na elf jaar getrouwd, hierdie is die, die tiende jaar wat ons probeer om kinders te kry. So vroeg in 2016, toe kom my oom in hierdie gemeente, verskrikkelijke bekende oom, in hierdie gemeente, na my toe, na die dienst, syf my, die heren het vir hom gewees, daar sonde in my lewe, dit is ons nie swanger word nie. En die oomlik toe ek het hoor, toe wil ek klap. rarig, ek wil om rarig klap, Maar dadelijk ervaar ek net hoe Godse genade net oor my kom. En hoe ek net vir jou om sê, dankie oom. Dankie vir jou gehoorzaamheid. En ek glo weg. Want ek weet wat die hart is van my vader. En ek weet dat selfs al mis mense dit, dat de mens nog steeds in genade moet optreed. Maar verwaand hoe ons as een familie op pad is, is het so belangrijk om een goeie trekrekord te hou. want as iemand die hele tyd gaan skreef wolf, 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 en die hele dorp is in rep in ruur en daar is nie een wolf nie, en een of ander tyd kom die wolf op, en jy skreef wolf, niemand gaan jou meer glo nie, jy ken al jylle story nie. Dis so belangrijk om jou trakrekord raag en skoon te hou. Moenie op zo'n manier leef, dat jy sekere goeders sê, en sekere goeders kwijt raak, om jy goed ervaar, maar dan was het nooit die Heere nie, jy het ervaar as gevolg van jou emoties, jy het ervaar as gevolg van goed wat jy gesien het, goed wat jy gehoor het, goed wat de omstandighede is, goed wat nou in die wereld gebeur, en nou ervaar jy sekere goeders, en nou raak jy goeders kwijt, jy kan nie daarop reageer nie, jy het verantwoordelijkheid die oor die Heere, om seker te maak, dat jy sê wat hy sê, vooral as jy optreef van sy af. verantwoordelikheid, familie, ons het verantwoordelikheid. Ons het ook verantwoordelikheid om mekaar te vertrouw. Die laaste ding wat enig een wil is dat ek op hierdie verhoog sal staan en sal sê, so spreek die Heere, en dadelijk twyfel jylle, want ek het nou al vijftig keer gesê, so spreek die en dit was nie een keer die is die laaste ding wat hierdie familie nodig het. is die laaste ding wat hierdie familie nodig het, van enig een van ons familielere af. Ons het een verantwoordelikheid om die woord van God recht te snij. To David, vir Goliath, ek gaan nou afsluit. To David vir Goliath verslaan het, tel hy Goliathse grootswaard op, en hy snij Goliathse kop af. En hy vat hier die kop van Goliath, jy sien dit nie in die woord nie, en hier is in die joodse geskrifte, en hy vat hier die kop van Goliath, en hy klim op sy paard, en hy paradeer hier die kop van Goliath, dier Jerusalem, so die hele volk kan sien, wat nou net gebeur het, en hoe goed God was, en hy ry by een koppie op, en hy gaan begrawe die kop van Goliath, de een koppie, en hy noem hier die koppie, Gel Goliath, Gel, Hebrewse woord, wat beteken Mount, Mount Goliath, later verander die naam van Gel Goliath, na Gelgotha, Golgotha, die plek van die hoofskedel waar Jesus Christus gekruisig is. Die grootste geestelike oorlog wat nog ooit plaasgevind het was op die plek van die hoofskedel. Jesus Christus het was gekruisig geweest dat ons op 'n plek kan wees waar ons ons gedagtes in lijn kan kry met sy gees, sodat ons ons gedagtes kan kruisig, zodat ons ons gedagtes onderdanig kan bring teenoor dit wat in die gees gebeur, soos ten dit wat hy spreek in die geest, so ons nie meer vleeslik hoef op te treed nie, so ons nie natuurlijk hoef te wees nie, so ons nie sielsgelovige hoef te wees nie, maar so ons geestgelovig is is, Zodat ons nie gelei word ons siel nie, maar so ons gelei word ons geest. Jesus Christus het het gedoen op die kruis, hy het het door en gedra, sy hoof het gebloei zodat dat jou gedagtes in lijn kan kom, zodat jouw jou gedagtes die gedagtes van Christus in kan wees. Hy het hy prijs reeds betaal, dis ons verantwoordelikheid om om te eer en hoe ons denken en hoe ons optree, en hoe ons ons siel onderdanig bring, in oor Godse geest, so is dit belangrijk vir ons as een kruisgeneratie om te leef, en vir ons as christene, hier die dorp het nie professionele christene nodig nie, hier die dorp het nie sielsgeloviges nodig nie, hier die gemeente het het nie nodig nie, ons het bloedgewaste kinders van God nodig, wat optree volgens die geest van God en dit wat die geest van die Heere sê, volgens hulle identiteit, dit is wat daar leving bring, dit is Dit is wat transformatie bring, dit is wat die dorp verander, dit is wat die hart dra van die koning en nie een hart van jouself nie. Jy is nie koning van jou leven nie, begrawe jouself as jou eie koning, want daar is ander koning oor jouself en sy naam is Jesus Christus. Hy kla jou hart oorwin, hy kla jou leven oorwin en jy het die verantwoordelijkheid om seker te maak dat jou leven is volgens dit wat die koning wil niet nie volgens jy nie. Nie volgens wat in jou hart aangenie, nie volgens jou begeertes nie, nie volgens jou gedagtes nie, volgens die koningse gedagtes. Bring dit in lijn, familie, in die naam van Jesus. Hou op om geestelike waarheerde uit te redeneren volgens aardse waarheerde. Hou op om dit te doen. Ons het de verhouding van geloof. Ons verhouding met Jesus bestaan uit geloof uit. Nie uit die intellect uit nie. Weet jy dat geloof beteken dat daar sekere goeders is wat jy nie gaan verstaan nie? Daar zeker sekere goed wat jy nie gaan begryp nie? Goeie genichtig, daar zeker sekere goed wat hy vir jou gaan sê, wat nie gaan sin maak volgens aardse je nie, wat nie gaan sin maak volgens aardse wijsheid nie. En ons kan nie bekostig dat ons dink aardse wijsheid verhewe is boor dit wat God gesê het nie. Weet wat sê God? God sê, kruis generatie, boue auditorium hier langzaam. Dis wat God sê, weet julle wat sê, aardse waarheid en aardse wijsheid, dis dom om een auditorium te bou. die mark is daarmee in, julle het 200 mense op een sondag, is nou 50 mense op een sondag, ons kan nie toelaat dat hier die wijsheid, wat ook die waarheid is, boven die hewe by dit wat God gesê het nie, daar is een groot verskil tussen aardse waarheid, aardse wijsheid. en dit wat God sê. En ons as een kruisenerasie familie het nodig om op te tree volgens dit wat God sê. Wil vir jou sê, sekere begrotings maak nie sin in Godse koninkrijk nie. Sekere plannen maak nie sin in Godse koninkrijk nie. Sekere optredes maak nie sin in Godse koninkrijk nie. Sekere acties en sekere dade, sekere goed wat hy van jou verwacht, maak nie sin nie. Hou op om te wacht vir die goed wat sin maak. het jy optrede maak, mys noem dit geloof, as jou verhouding met Jesus niks geloof nodig het nie, betwaai vir ek jou verhouding met Jesus, dit is die is een van die hoeksteene van wie ons is, kom ek bid vir ons, Heere, Heere, ons het nie nodig, Ek zal eerst zeggen sê dat ek het gemis het, dieren. Ek zal eerst zeggen sê dat ek al in my leven, in my christelike journey, natuurlijke besluit te geneem het, sielsbesluit te geneem het. Vergeef my, Heilige Geest, help my, om so in tune te wees met wat in je hart aangaan, dat ek jy nooit sal mis nie. dat ek constant bewissel wees van wat in die vaders hart aangaan, dat ons as een kruisgeneratie constant bewissel wees van dit wat in die hart aangaan, constant bewissel wees van wat jy bezig is om te sê, wat jy bezig is om te doen, en dat ons volgens dit optree, nie volgens goeie besluiten nie, nie volgens ons professionalisme nie, nie volgens van hoe ons veronderstel om op te tree is, hoe ons veronderstel is om te denken of veronderstel is om te praat nie, maar volgens dit wat jy sê. Dit is vir ons belangrik. Ik verklaar vandag dat die aanvaarding vir my baie belangriker as menselike aanvaarding is. En baie keer maak ons geestelike kompromee en op geestelike waarhede, omdat ons een vrees het vir die mens. En ek ontdekend die woorde, if you want the favor of man, if you compromise to get the favor of man, you will always get the favor of man and not the favor of God. Help us not to compromise on your word, Lord. Heere, help ons om te leven streng, sonder compromis, volgens dit wat jy verwacht, volgens dit wat jy spreek. Help ons, asjur ons in in hierdie nie wisseis soenere. Asjur ons in, om ons maans recht te kry vir haar leven. En mag het op ons gedachte gang, en ons harte wees, dat jy een passie het vir hierdie dorp. You're gonna save this town. Jy gaan Middelburg gered, Middelburg vir Jesus. elke persoon in hierdie dorp gaan jy ken. En ons gaan een rol speel daarin. Heilige Geest berei ons voor. Mag ons recht wees daarvoor. Ons eerie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy so met ons geluister het. Ontdou om te subscribe op hierdie podcast. Volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot die volgende keer, die Heere seen jou.